0: Ein herzliches Hallo zum Podcast Kultkicker. Hier ist Olli Dütschkum. Ich bin mal wieder unterwegs. Ist das hier die Schwäbische Alb, Ich glaube, ja, in Aalen. Und dort hat mich eingeladen zu einem wunderbaren Café der Euro-Eddy. Und er, hat, er heißt ja nicht nur Euro-Eddy, er hat ja auch einen richtigen Namen. Edgar Schmidt. Schön, dass ich bei dir sein darf, Ja, gerne. Ja, ich freue mich. Und, im, und ich empfehle jetzt schon. Die Ostalp. Die Ostalp. Und ich empfehle jetzt schon den Café. Also, wer ja. in der Nähe ist, muss bei Edgar Schmidt einen super ja. Café. Ja. Der Euro-Eddy. Wie bist du zurzeit noch im Fußball aktiv? Bist du noch ein Fußballnerd? Machst du viel im Fußball? Guckst du viel Fußball? Ich habe eine eigene Sendung
1: in Karlsruhe, KC Kneipentalk, wobei der Titel eigentlich gar nicht so richtig ist, sondern KC Kneipentalk heißt zwar, aber wir sind jetzt momentan sind wir in einem Café, wir gehen aber auch, auch zu Sponsoren in, in die Häuser rein und dort habe ich dann ähm, Leute, die oder Jungs aus der Mannschaft, aber auch Leute, Prominente um den KSC herum. Wie gestern hatte ich zum Beispiel einer der renommiertesten Physiotherapeuten, das ist wirklich der müller wohlfahrt des Fußballs, der Physiotherapeut Steffen Wiemann. Und dort haben wir dann, der ist schon über 30 Jahre dabei, und da haben wir darüber gesprochen, was hat sich im Fußball verändert, was hat sich in der Medizin verändert, was hat sich in den Verletzungen auch verändert. Sag mal, so ein gepflegter Beinbruch siehst du ja heute nicht mehr. Gab es ja früher mal. Ne? Und, äh, heute, heute redet nach, man Adduktorenzerrung, Risse. Ganz genau. Ja, neuromuskuläre Verletzungen vor allen Dingen. Also Faserrisse, Kreuzbandrisse und solche Sachen. Genau.
0: Wie ist deine Verletzungsgeschichte?
1: Ich könnte erzählen, was ich nicht habe. <lacht> Ehrlich? Also, ja, das ist aber auch... Äh, meiner Karriere geschuldet, weil ich einfach erst sehr, sehr spät Profi geworden bin und halt viele Sachen kompensieren musste. Ich bin ja nicht äh, klar, ich kam aus einer Gegend, da gab es keine Bundesliga, da gab es keine höheren Vereine oder so, sondern äh, ich wurde in dem Sinne nicht gefordert, ich war sehr klein und wollte von klein auf an immer Bundesliga Spieler werden. Ich habe das auch jedem erzählt und je mehr ich gehänselt worden bin, weil ich wirklich sehr, sehr klein war, als ich 15 war, war ich 1,46 Meter groß. Und, äh, und alle meine aus meiner Familie sind klein, alle Schmitten sind klein. Ja? Und ich bin jetzt über 1,80 Meter, mein Vater war 1,70 Meter, meine Mutter 1,60 Meter. Also wir sind alle klein. Und äh, ich wollte unbedingt wachsen und ich wollte wieder werden. Und wenn ich groß bin, zeige ich euch das. Äh, als ich schon groß äh, wurde und ich es geschafft hatte, war es mir aber auch, nicht mehr so wichtig, den anderen zu sagen, seht, jetzt habe ich es geschafft, das war okay. Aber was ich damit sagen wollte, ich musste oftmals viele Veränderungsprozesse in dieser Zeit hinnehmen, verarbeiten, weil man doch irgendwo nicht die klassische Karriere macht, wo man vieles, die besten Lernphasen oder die Lernphasen des Lebens mitmacht, die zwei Phasen von sieben bis neun und dann von 13 bis 16 nochmal, aber auch diese kognitive, diese mentale Stärke, woher soll ich die haben? Als ich dann mit 28 nach, Jahren nach zu Eintracht Frankfurt kam, das habe ich so sehr warum soll ich jetzt hier spielen können, warum nicht 10 Jahre früher?
0: Jetzt äh, bist du immer noch ein junger Spund, aber du spürst deinen Körper?
1: Ja, ich bin elfmal operiert. Hilf mal. Ja, ja. Und dann sind aber diese... Das Scheiß-Hobby. Ja, ja. <lacht> Jawohl, ich muss sagen, es war bei mir immer so, ich, hab, ich, ich war ja ein sehr aggressiver Spieler und habe immer gesagt, okay, wenn es halt so ist, dann ist es so. Und ich wusste ja, wenn es passiert, dann wird es einmal fürchterlich krachen, fürchterlich wehtun und dann ist es gut. Dann geht es in die Rehe und wieder geht es weiter. Also da war ich schon sehr tough. Ne? Klar.
0: Was spürst du denn heute am meisten? Die Knie, die Hüfte? Ich
1: Mit meiner Hand, mit der linken Hand, wo ich drauf gestürzt bin, wo ich mir die Mittelhand gebrochen ah. hatte, habe ich große Probleme mit der linken, das linke Knie und rechts, die Schulter springt man sehr oft raus. Ist aber jetzt schon seit Jahren nicht mehr passiert. Ich muss sehr aufpassen. Ich darf zum Beispiel kein Tennis spielen. Ich kann nicht die Hand einfach den Arm über, über Kopf halten, das geht nicht. Das geht schon, aber dann springt sie raus. Die bekomme ich aber wieder selbst rein. Also wenn irgendwo mal irgendwo einer ist, der da Hilfe braucht, dem kann ich sagen und zeigen, wie man sie wieder reinmacht.
0: Auch schön. Ja. Ähm, wenn du so alte Wegkollegen wieder triffst, haben die auch alle eigentlich so Probleme mit dem Körper? Oder ist es manchmal auch naturbedingt, dass der eine weniger Schmerzen hat, der andere gar keine, der dritte ganz schlimm? Es kommt auf die
1: Art und Weise an, wie ich bin. Ne? Ich meine, du hast ja Uwe Bein auch hier gehabt, Uwe Bein mein Idol, mein, wo ich gesagt habe, der, der, der beste Spieler, mit dem ich je gespielt habe. Aus meiner subjektiven Sicht, ähm, ich glaube, dass der nicht so viele Verletzungen davongetragen hat, wie ich jetzt. Einfach, weil er ein genialer Fußballer war, weil er ein Schöngeist war und jetzt nicht unbedingt in jeden Zweikampf äh, reinging. Auch nicht von der Position her. Ne? Also klassischer Mittelstürmer. So, wie ich ihn definiert habe, oder so, oder Ulf Kürsten und wie die alle hießen, hieß Kurzer Pfosten. Und da kracht's. Da kann schon mal der Ball, wenn der so 30 Zentimeter am Boden hinkommt und man erreicht ihn mit Fuß, da muss man auch mit dem Kopf hin. Kann aber auch sein, dass da nirgendwo ein Fuß dazwischen ist, solche Sachen. Also, äh, es war meiner Position geschuldet, es war geschuldet an meiner, dem Ehrgeiz, es unbedingt packen zu wollen alle Fußballer, glaube ich, sind leidenschaftlich. Ich war besessen. Das, glaube ich, habe ich mit äh, Oliver Kahn gemein, gemeinsam. Das wir, ich war total besessen. In diesem Fußball. Schon fast krankhaft? Ja.
0: ja, ich bin da, wie, 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 wie hast du das gemerkt? Woran sieht man das? Du du Tag und Nacht
1: damit arbeitest. Du bist Tag und Nacht Fußball am Spielen. Und das ist ja das, was ich auch, wenn die Leute mich fragen, oh, ja gut, die machen ihren Beruf, ihr Hobby, ihren, ihr Hobby zum Beruf und äh, trainieren 90 Minuten, dann ist, und abends sitzen im Café oder mittags. Äh, das ist nicht so. Wenn wer den Beruf nicht ernst nimmt, der kann am Anfang, auf dem ganz, ganz hohen Niveau, wo alle Gläsern sind, kann am Anfang Kraft seines Talentes spielen, aber ruckzuck ist das dann vorbei. Man weiß gerade im Sturm, wo beginnt er sein Spiel, äh, wie ist er gegen den Ball, ist er rechts, ist er links, wo sind seine Stärken. das weiß man irgendwann alles. Und wenn man da nicht an sich arbeitet, nicht nur an der Technik, an den Strategien oder äh, auch an der Ambivalenz zwischen Anspannung und Entspannung, äh, um cool zu bleiben, um locker zu bleiben, um frei zu sein, um dann das Spiel lesen zu können, der wird es nicht schaffen.
0: Ja. Ist das denn heute dann noch komplizierter geworden? Ich wollte eigentlich ganz anders anfangen, weil es so schön ist, schon äh, mit, mit, mit Edgar Schmidt über sowas zu reden, äh, weil ja Ernährung auf einmal eine ganz andere Rolle spielt. Die Rehabilitation spielt eine ganz andere Rolle, als zu mhm. den Zeiten, dazu noch aktiv warst.
1: Ja, natürlich, heute sind die, die, die äh, wenn ich sehe, zum Beispiel Liverpool hat äh, eine Ökotrophologin aus, aus äh, München verpflichtet, die hat 25 Angestellte, um die Spieler, aber auch die U19, muss man sagen, die gehört auch noch dazu, richtig zu ernähren. Also 25 Leute, die sich um die Ernährung der Spieler kümmern. Wie war es bei
0: dir früher? stichwort Ernährung, da hake ich doch gleich ein. Du ja, hattest keine 25 Leute, die nein, sich um deine Banane gekümmert haben. Nein,
1: ich, ich komme da nicht an Süßigkeiten <lacht> vorbei, das ist ja mein großes Problem. Aber es war schon so, dass wir uns nicht jetzt ernährt haben, wir, äh, einseitig oder also Wir haben uns schon ein bisschen danach gerichtet, aber nicht. kein Vergleich zu heute. Also ähm, die Spieler bekommen jetzt sehr, sehr viel abgenommen, äh, zu unserer Zeit auch schon. Aber auch die Struktur der Spieler hat sich auch verändert. Die Spieler sind heute viel gebildeter als unsere, aus unserer Zeit. Das liegt auch daran, dass wir aus einer ganz anderen Sozialisierung kommen. Wenn man sieht, mein Opa zum Beispiel, der hat noch sehr autokratisch mein Vater erzogen, noch sehr streng, obwohl ich ihn nur als, als Altersmittel kennengelernt habe hat mein Vater gesagt, oh, jetzt ist aber Vater oder Europa ist aber heute ist er jetzt Liebe, ein wundervoller Mensch. Aber der hat natürlich sehr, sehr strenge. Preußisch hat er seine Kinder zu. Und, und diese Kinder oder diese Kinder aus den 60er, 70er Jahren sind nachher in die Bundesliga gekommen. Die sind aber alle voll auf der Straße groß geworden und haben andere Gesetze geherrscht. Und heute muss man doch einfach sagen, heute ist der Fußball generell anders angekommen. Heute spielen Fußball. Das war zu unserer Zeit selbst in den 90er Jahren undenkbar eigentlich. Die sind gerudert oder irgendwas. Und da hat sich schon ein enormer Wandel verzogen. Die sind heute gebildeter, aber es sind auch nicht mehr so so frei und und so, so. Es sind
0: vielleicht nicht mehr die Macher, die es früher mal so gab. Konnten die Besessenheit dann jetzt von außen? Über den Verein zu sagen: Das musst du essen, das musst du trinken, da musst du auf deinen Körper achten. Du hast es dir ja quasi selber, sage ich mal, angeeignet diese Besessenheit. Mhm. Aber jetzt von außen, ich will jetzt nicht über Druck reden, dieses Wort nein, ist nein. Ja auch ähm, das haben die, ja. hatten
1: wir. Ich meine, die, die Verhältnismäßigkeit hat sich nicht geändert. Ne? Wir haben damals in der Spitze genau. gespielt und heute die auch. Ne? Genau. Äh, die, die Anzahl der Spieler ist, glaube ich, immer noch gleich.
0: Aber dass viel von außen kommt diese Besessenheit, dass du, dass du, immer nee. wieder hörst: So musst du dich benehmen, ja. wenn du, wenn du Fußball von Medien, wo brauchen wir auch gar nicht reden, Social Media, erst bei äh, euch nicht.
1: Und zwar ja, ist ja vieles egal. Also immer ja. aufpassen,
0: immer, wo du links und rechts guckst, immer was ja, du hörst. Trinkst, wir ne? konnten
1: uns frei bewegen, aber also wir konnten auch mal dem Trainer sagen, dass er ein Arsch war. Das geht ja auch gar nicht mehr, ne? Hast du das gemacht? Wem hast du das ich gesagt? Ja, ich, ich habe auch dem Winnie gesagt, kann ich sonst, ich sonst was. Also Ja, aber ich habe vor zwei Jahren mit dem Winnie auf der Tribüne gesessen und da sage ich schon zum mir. Und Coach, geil, war nicht einfach mit uns. Dann so über Kopf gesagt, nee, war nicht einfach. Aber du warst auch nicht einfach, wollte ich nur mal sagen. Ne? Also, äh, das war schon, der waren halt einfach Macher, die haben sich nichts quasi geschissen. Und, und diese Besessenheit, die kommt nur von innen, überhaupt. Das ist ja, es gibt ja viele Eltern, die denken, ihre Kinder werden Fußballprofi, da, Profi, wenn sie den helfen, Gas geben, dabei projizieren sie nur die Eltern, nur ihr, ihre verlorene Karriere oder nicht mögliche Karriere in die Kinder und denken, die Kinder packen das jetzt. es kommt nur von innen, nur. Ich, mein Vater konnte sich nie vorstellen, dass ich Profi werde, nie. Und ich habe das jedem erzählt. Bin durchs Dorf gegangen, damals schon. Ab und wann denn? Ab
0: wann hast du das für dich so entschieden?
1: So ab dem 7., 8., 9. Lebensjahr. Ne? Also ich war am Anfang so in der E-Jugend, ich war der Kleinste immer. Da war ich die Attraktion, weil ich halt so viel Tore geschossen habe, weil ich so gut dribbeln konnte. Und äh, ja, und dann ist das natürlich, äh, weil ich so klein war und nie höher gespielt habe, wurde das immer schwieriger. Aber ich habe da nie, klar, irgendwann war das so ein bisschen verschwommen. Oder, oder, oder latent nur vor, vorhanden und irgendwann war ich ein bisschen erfolgreich direkt, jetzt gibst du mal Gas und so, und so ging das meine ganze Karriere bis ich dann oben war
0: du hast dich also nie ausgeruht immer wenn du ein bisschen mal Erfolg gespürt hast hast also du darauf berge auf und ja. immer weiter weiter ja genau
1: oder wenn ich einen Trainer hatte, gesagt der gesagt hat ach du kannst es schaffen oder so dann das war für mich so eine Motivation ähm, dass ich da immer wieder Gas gegeben habe. Ne? Und, äh, nur von innen, das kommt von innen. Kann kein anderer helfen.
0: Hier im Podcast Kultkicker wollen wir auch immer so die ersten Schritte immer auch mal, ja. äh, noch mal verfolgen. Ähm, bevor du für dich festgestellt hast, dass du Bundesligaspieler werden willst, musst du erstmal zum Fußball kommen. Das waren, kannst du dich noch erinnern? Mit ja, drei, genau. vier, fünf, sechs Jahren. Ja, Aber warum Fußball? Wer hing bei dir über dem über, über, Bett Keiner. als Monster? Keiner. Keiner. Ich, dann irgendwann, <lacht> irgendwann,
1: ich bin 63 geboren. Und so, 67, 68, 69 kam Gerd Müller raus. Und dann hat man ja, bei uns in der Eifel, hat ja noch nicht jeder einen Fernseher gehabt. Wir hatten dann einen. Also war samstags äh, nach der Badewanne, äh, also äh, nichts, Badezimmer, so in der Küche wurde sich gewaschen. Und dann war Sportschau äh, im Wohnzimmer Sportschau angesagt das war dann das Refugium der, der Männer also Vater und ich und dann habe ich Sportschau gewonnen dann habe ich erstmal Gerhard Müller gesehen und dachte, so gut will ich aufhören ähm, ich bin in Bitburg, also in Rittersdorf groß geworden in einem Ort mit 1000 Einwohnern und das Problem war einfach äh, dass, dass es da ja keine Förderung gab oder kein Verein der höher war außer der FC Bitburg aber der war auch nicht so ganz hoch so, und äh, mein Onkel hat mich entdeckt, mein Onkel Bernhard. Der hat gesehen, wie ich auf der Straße Fußball spiele, weil mein Opa gesagt hat zu seinem Sohn Bernhard: Guck dir mal den kleinen Edgar an, das ist so schön. Mein Opa, mein Opa hatte null Affinität zum Fußball, mhm. aber er hat Spaß daran gehabt, mir zuzuschauen. Also, es hat es immer. So wie typische Schmidthaltung, die gebaucht und gehandelt, so in den Gürtel, in den Hosenträgern. Nein, er hat mir zugeguckt, das hat sich immer gefreut, wenn ich gespielt habe. Und ich habe mich gefreut, für ihn spielen zu können. Also er war so quasi mein erster Zuschauer. Und dann bin ich nach Bitburg und dann ging die Geschichte so weiter.
0: FC Bitburg, weißt du, wie die am Wochenende gespielt haben? Weißt du, wo die jetzt spielen?
1: Die spielen wieder in der Verbandsliga. Verfolgst du das? Ich gucke meine alten Vereine immer. Ob das ist egal ist, die großen oder die
0: kleinen, das ist egal. 5 zu 3 haben sie gewonnen. Die Sind Wester. das Tabellen siebter in der sogenannten ja. Rheinlandliga. Ja, genau. genau. Das stimmt. Das habe ich mal eben nochmal noch nachgeschaut mal, gegen ich den SG. Neidassen. Richtig. Ich habe
1: es geguckt. Richtig, Winter, ich so auch. Ich wollte gerade sagen,
0: nur die gehört den, den Ortsnamen. Ich glaube, das ist im Westerwald. Bin absoluter sein. Punkt. Aber. Ähm, der, der kleine Junge, der sagt, er will Bundesligaspieler hm. werden. Dann ist er in einer Region, wo er jetzt nicht unbedingt ähm, so ein bundesliga club gerade zu Hause ist. Ja. Du bist in einer, darf man Provinz sagen? Ja, 1000, 1000 sehr ja. Gemeinde FC Bitburg, Diaspora, kennen wir durch den Bier. Die des deutschen Fußballs. <lacht> genau. Ne? Das ist die Eifel, ja. genau. muss man so sagen.
1: Da kam auch aus meiner Gegend
0: äh, aber da gab es ja auch Scouts, in dem, Nein, auch nicht, die, dann in die sich in die Eifel verirrten, um Nein. euro Eddie zu suchen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie ist es dann weitergegangen? Es gab, es gab eine
1: Möglichkeit, wenn du Rheinland-Auswahl gespielt hast. Ja. Und ich bin immer im Kader gewesen. Immer, aber ich habe nie Rheinland-Auswahl gespielt. Nie. Und, die ganzen, und jedes Jahr gab es eine großes, große Veranstaltung in Duisburg. Da gab es einen Länderkampf. Der ganzen Verband. Und da war ich nie dabei, und das war für mich natürlich ein riesen Nachteil, ne? Die, und jedes Mal hieß es, oh, super Talent, mega Talent, zu klein. Damals war ich auch noch eher der deutsche Fußball, wie gesagt, geprägt, große ja. Männer, große Jungs, weit schießen können, und da war so ein Junge, der so gut Fußball spielen konnte, schon fast hinderlich. Und ich wurde nie mitgenommen, ich habe jedes Mal, wurde ich immer wütender, und äh, ja, und dann bin ich in die erste Mannschaft gekommen beim FC ja. Und Da habe ich dann ganz gut gespielt, musste dann zum Bund. Äh, Würde ich heute nicht mehr machen. Ich bin ein, eher ein Pazifist, als äh, dass ich eine Waffe in die Hand ja. nehme. Und, äh, und dann hatte ich auch ein Angebot von Eintracht Trier. Und dann hieß es ja, ich sitze beim Bund, warte mal nur ein Jahr. Und ein Jahr später kam dann, er wisst was Damals
0: zweite Liga? Da nein, 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 nein. Noch nein. nicht, Ober, Oberliga war es. Äh, Oberliga. Die, die Oberliga war die dritte Liga. Ne? Das war die dritte Liga naja. und der
1: Südwesten war, ähm, da musstest du bestehen. Das war kein Zuckerschleck. Ne? Da wurde noch richtig hingelangt. Wenn du dann in Hessen oder Bayern oder Baden-Württemberg, die haben alle Fußball gespielt die, die, ne, und bei uns gab es Feuer.
0: Ne? Und weißt du noch, Entschuldigung, wie das kam? Haben die zu Hause bei dir angerufen? Nein, das war haben die dich nicht direkt angesprochen oder es, wie war das?
1: Es kam vorbei irgendwann Werner Heinz. Werner Heinz ist bekannt, weil er Teile von... Ayrton Senna als Manager nachher, Er war in der Formel 1 sehr erfolgreich nachher. Er hatte Henry Maske als... Ja. Ähm, Auch ein Skisportler. So. Ein Skisportler hat er in ja. Hannawald. Ich weiß ja, nicht mehr ja, genau. Ja. Dann hat er nicht so einen eine Model noch gehabt, nicht die Auermann. Äh, ja, und, und der kam. Der war so in seinen Anfängen. Äh, und da hat er irgendwann mal gesagt, ah, weißt du, Fußball ist ja so doof. Da kannst du 20% eventuell von Spielern holen. Aber das ist ja, äh, die sind ja alle Angestellte, wenn die irgendwas machen, wenn die höher sind. Das ist ja doof. Das, äh, Fuß, äh, Formel 1, die, die freien schaffenden Künstler, das ist besser. Da kannst du ganz klar die 20% holen oder 25% oder dem, wie du die, die jetzt machst. Aber da hast du diese Abhängigkeit von den Vereinen das ist mir zu anstrengend. Und dann ist in die Formel 1 und äh, sehr, sehr erfolgreich, mhm. auch ein feiner Kerl feiner Mann, und äh, ja, und Ecclestone hat mal gesagt, ich habe selten einen Mann gesehen, der so schlecht Englisch spricht und so überragende Geschäfte macht Das ist mir Und der hat dich angesprochen? Und der hat mich angesprochen, der hat mich quasi dann äh, irgendwie nach seinem geholt, das, und, und dieser, der neue Trainer, der kam, war Robert Jung. Und ich war mit 18 Jahren beim SC Freiburg im Probetraining. Zweite Liga damals mit Jürgen Löw noch und Schulz als Libero Damals eine Legende. Und ich habe da richtig gut trainiert. Richtig gut. Und dann saß hinter dem Tor ein Mann. Und ich habe den gesehen, das ist im der saß da, hat zugeguckt beim Training. Wir haben im Stadion trainiert. Diese drei Tage überwiegend. Und dann wurde aber Fritz Fuchs entlassen. Und Fritz Fuchs hat auch gesagt, Edgar, super. Also mir... Wenn es mir nachgeht, hole wir dich. Ne? Und wenn ist ja genau ein paar Tage wie das so manchmal im Fußball ist, ist, entlassen worden, dann spielen wir zwölf Jahre später in Karlsruhe gegen SC Freiburg. Wir gewinnen 2-1. Ich weiß das noch, wie heute. Und irgendwann kommt Joachim, Joachim Stockert hieß er, ne? Achim Stockert. Achim, Achim, Stockert, Achim Stockert, der Herr Präsident. Kann dann so, also Schmidt, hallo, ich muss mit Ihnen Wissen Sie, was der größte Fehler meiner Karriere war? Und meine, meine Fußballerin. <lacht> so, ne, aber ich denke, was will der? Ne? Dass ich Sie damals nicht verpflichtet habe. Ja, das ist auch ein Kompliment. Und er hat gesagt, das wissen Sie noch. Und ja, ja, und dann sagt er, waren Sie der Mann, der hinterm Tor saß? Er sagt, ja, genau. Ich habe zugeschaut, ich habe mir das angeschaut. Und sie waren richtig gut. Und ich hätte sie verpflichten müssen. Und er sagt, ja, das hätten sie wirklich Und, ne? und dann haben wir uns, glaube ich, sogar noch umarmt.
0: Und dann, Schöne Geschichte. Ja. Aber dann bist du zum FSV Salmrohr. Die, ja, die genau. jüngeren Zuhörer, die wissen wahrscheinlich auch gar nicht, Salmrohr ist aus Südwesten. Ist es, ist es Saarland? Nein. Nein, nein, nein. Das ist Mosel. Mosel, genau.
1: Geografisch genau ist es der
0: Eifel noch zuzuordnen. Genau. Und die haben damals zweite Liga tatsächlich gespielt. Ja. Und du halt hast, ich, ich habe sogar heute Morgen nochmal noch mal geguckt. Ja. Zusammen in Salmrohr gespielt mit Bernd Hölzenbein. Ja, genau. Mit Klaus Toppmöller. Mhm. Und sogar auch eine Saison, der jetzt gerade 75 wurde, im Tor mit Wolfgang Kleff. Ja, mit dem spiele ich heute. Ich noch. dachte, der, ich der, der, der war in Salmroa, ja, ich, ja, dachte, natürlich. ich bin Hammer.
1: Ich bin Und äh, wer noch ähm,
0: dabei war, war Christian Kulig. Der, der, der ehemalige Gladbacher. wundervoller Mensch. Also so ja, das da ich auch ganz baff, als ich diesen Namen noch gelesen ja, habe. Und, gar nicht das Holz mal in ja, ein
1: halbes Jahr. Und, und ähm, Witzig. mit Wolfgang Kleff, den spiele ich bei der Lotto 11. Um ja. Also, ich bin Repräsentant von Lotto Rheinland-Pfalz und er ist auch da. Und so sehen wir uns halt so
0: 20 Mal im Jahr. Und äh, ja, wundervoller Mensch. Wie war die Zeit für dich so? Zweite Liga dann, du so warst ja immer näher an deinem Traum, Bundesliga-Profi zu werden. Zweite Liga, Salmor, wie, wie, ja, es wie war waren dann, diese, diese nee, Jahre ich für dann, dich? Ich bin dann
1: von Bitburg nach Salmor. Und äh, die, das war also eine absolute Spitzenmannschaft. Auch nur ein 1000-Einwohner-Ort. Ne? Salmor ist sein Tal, aber der Ortsteil Salmor, glaube ich, hat 1000 Einwohner, wenn überhaupt. Und dort haben wir dann auf dem Hachplatz trainiert, Ascheplatz, und im Stadion, also im Schulstadion gespielt. Da haben wir mal vor 10.000 Zuschauern gegen 1. Trier gespielt. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Da war kein Zaun. das dann so eine Hundertschaft Polizei. Und da haben sie alle gebetet, dass die, die Trierinnen durchdrehen. Und dann haben sie gesungen die hohen Bauern aus seinem Rohr. Und haben aber verloren in aller Regelmäßigkeit gegen uns. Ne? Und so dann, das erste Jahr sind wir dann Meister geworden, Aufstiegsrunde gescheitert. Zweite Jahr sind wir dann in die Aufstiegsrunde wiedergekommen. Und dann äh, sind wir souverän durchmarschiert. Und dann waren wir zweite Liga. Ne? Topmüller war der große Mann. Wir hatten eine ganz klare, also ich muss sagen, dieses Team, das Frau war mit dem KSC vom Team das beste Team, was es gar wo ich gespielt Ganz klare Hierarchie. Also war ich ja einer der Jüngste oder einer der Jüngeren. Also, ich ja, war da kein Macher in dem Sinne. Ne? Ich habe zwar mit, glaube ich, fünf Toren in die zweite, zweite Liga damals geschossen oder vier, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und, ähm, aber der große Macher war da ganz klar Klaus Topmel, Robert Jung als Trainer, Peter Rauen als Präsident, Klaus Topmel als Spieler und dann war noch dabei Werner Katz das war der der Netzer des Südwestens, mhm. toller Spieler und Alfred Wein und Thur. das war die, die Zeit in Salmo also ähm, ich hätte wenn ich strategisch gedacht hätte oder, oder wenn ich nicht so loyal gewesen wäre, ich hätte eigentlich müssen nach Homburg gehen, die hatten erste Liga gespielt damals mit äh, wie hieß die, London ja mit der, mit der Kondomwerbung Kondomwerbung auf der, ja. Ja, London und die wollten mich unbedingt haben, und ich bin in Salmor in der zweiten Liga geblieben. Ne? Warum auch immer, Warum mhm. auch immer ne? aber es war ganz klar zu sehen, dafür waren dann die Strukturen doch nicht. Wir waren Halbprofis und dann bist du zu allen Bundesligisten und die waren alle Vollprofis. Mhm. Das kannst du, wir sind noch gut gestartet, haben noch 24 Punkte geholt bei einer 12-Punkte-Regelung. Das war okay, sind aber glaube ich als letzter abgestiegen, trotzdem.
0: Und dann bist du trotzdem in Saarland, aber nicht nach Hamburg, sondern nach Saarbrücken. Nach Saarbrücken. Und
1: da bin ich fürchterlich gescheitert. Fürchterlich Unter nicht. Werner
0: Fuchs als Trainer? Ja, feiner, glaub,
1: feiner Mann, guter Trainer und trotzdem äh, muss ich sagen, habe ich in Saarbrücken nicht gut gespielt. Ich habe die Kurve nicht gekriegt. Es war das erste Mal so, dass ich was zu verlieren hatte und bin dann nach Saarbrücken und dann kam der Werner irgendwann am fünften, 6. Spieltag und sagte, Samstag spielst du. Ich so, habe yes, gut, Vorstürmer. Oh, so Trainer, Vorstürmer. Tauchst du dir das zu? Ey? Du willst ja spielen. Also habe ich dann, äh, glaube ich, 17, 18 Spiele als Vorstürmer gemacht. Bis ich dann gesagt habe, Trainer, nein, das, ich bin Mittelstürmer und äh, das geht nicht. Und, äh, genau. und dann ich so, okay, jetzt spielst du dann noch mit dem Sturm. Und dann habe ich am, am Dienstags, vergesse ich nie, haben wir ja ein Spiel in Grünstand gehabt. Auch Verbandsebene. und da war so ein Dunkelhäutiger noch zum Probetraining und mit dem habe ich dann im Sturm gespielt und dann haben wir 6-0 gewonnen. Ich habe vier Tore gemacht, er zwei. Und dann in Remscheid wurde ich dann in der 63-Minute eingewechselt und in der 90 minute <lacht> später platz geflogen und dann bin ich gegangen ich hätte vielleicht bleiben sollen weil ja. ich hatte gemerkt ich habe es wieder drin ich weiß wie das es und dann bin ich äh, ah ja in der dunkelheit über toni Jebohr. ich wollte ja, mit dem ich dann, seine ersten Schritte, ähm mit dem ich
0: dann vier jahre später am zimmer lag ja, zwei jahre Hammer und mit ihm Eifler Blatt geübt habe. Und dann hast du sozusagen, ja darf man das sagen, Rückschritt gemacht, aber also von der Liga her, zu Eintracht Trier in die damals dritte Liga, also von der ja. zweiten Liga, Saarbrücken wieder zurück. Genau, ich hatte dann
1: eine Reamateurisierungssperre,
0: drei Monate
1: wurde es gesperrt, okay. und der Wandel kam bei mir so ganz extrem, als ich ein, und das werde ich nie vergessen, als ich im Kaffee saß, habe aufs Training gewartet, also, und dann hörte ich, da habe ich ein Interview von Wayne Kretzky gelesen, dem, dem, dem Eisstockschießer, der, der größte Nationalspieler aller Zeiten. Genau, und der hatte geschrieben, es war, ich glaube, es war Sports Illustrated, aber auf Deutsch. Mhm. Und, oder es war eine deutsche Zeitung. Jedenfalls stand da in diesem schwarz gedruckten noch ein guter Stürmer ist da, wo der Puck ist, ein sehr guter da, wo er hinkommt. Und das hat für mich so so, so alles verändert, da wo ich Du musst dein Spiel neu ausrichten. Und, ähm, und dann hatte ich in Trier auch Glück, dass mich Paulin, ein guter Fußballer, ähm, der konnte Stürme auch verstehen. Und, und mit Paul Linz bin ich dann wirklich wieder in die Spur gekommen. Aber das Schöne war, ich habe unseren Torwart aus Saalrohr, Alfred Wahlen, nach Saarbrücken geholt. Werner Fuchs hat mich gefragt: Torwart hat sich verlässt, oder ich bin dann zum Werner Fuchs hin, aber sein Trainer. Holen Sie, den, holen Sie den Alfred war. es gibt keinen besseren, der ist, der ist Weltklasse. Was er dann auch war. Und dann bin ich halt eine Zeit lang mit Alfred immer gefahren. Und immer, wenn er irgendwas war, sagte er: Hier bei uns in der Mannschaft gibt es nur einer, der Bundesliga spielen kann. Das bist du, hat er mal gesagt: Das bist du. Und er sagt: Alfred, bist du eigentlich verrückt? Ich sitze hier auf der Tribüne und du sagst, ich bin der Einzige, der Bundesliga spielen kann. Und ähm, ja, aber es hat mich so motiviert es hat, hat sollte ich vielleicht wirklich doch können und dann bin ich in Trier natürlich durch die Decke gegangen, das war äh, in Trier wurde es dann immer besser ne? das ist so ja.
0: und dann wurde Eintracht Frankfurt auf dich aufmerksam mit 28 bin, 20, ja, ja, bist du dann, das zweimal,
1: sehen. also du das war das erste Jahr das erste Jahr war beim Paul da habe ich in 15 Spielen oder 17 Spielen 15 Tore geschossen mhm. Dann hatten sie kein Geld, aber ich wollte auch nicht weg von der Eintracht. Dann hatten wir keine gute Mannschaft. Und da habe ich aber in 33 Spielen 26, 28 Tore geschossen. Ja, eine gute Quote. Ja, das, das war sehr gut. Und dann hatte ich viele Angebote aus der zweiten Liga. Und ich habe denen gesagt, weil mein Plan war eigentlich schon relativ klar, ich, äh, Zweite Liga wechsle ich nicht. Wenn ihr was in der Bundesliga habt, dann können wir drüber reden. Da haben die alle gelacht. Also, wenn nicht, ist das gut, ich fühle mich ja wohl hier, ich, mir geht's gut, ich bin hier der Hero und dann im dritten Jahr bin ich da geblieben dann im dritten Jahr hatten wir auch durch diese re Spiele hatten wir vier Spieler die nicht spielen konnten und sind sehr schlecht gestartet dann haben wir kein Spiel mehr verloren die ganze Saison und sind trotzdem am Ende nur zwei dahinter neun Kirschen mhm. gewonnen und ich schieß äh, 38 Tore, 36, ah, Tore, ähm, und dann kam FCK in Winter schon VfB Stuttgart, MSV Duisburg. Und ich wollte aber dann unbedingt nach Frankfurt. Was ja damals auch nominell die beste Mannschaft war. Hm. Ich habe mir ganz klar gesagt, ich habe mir ganz klar gesagt, wenn ich es nochmal schaffe, dann muss ich es ganz, ganz oben schaffen. Ganz oben. Und das war in Frankfurt. Das war, boah, ich habe auch Frankfurt. Bis heute, ich liebe die Stadt. Ich finde den Verein auch cool.
0: Steppi war dein erster Trainer in Frankfurt? Ja. Und da waren Spieler wie Jörn Andersen, der jetzt übrigens, was ich gelesen habe... Nationaltrainer von Hongkong geworden ist. Echt? Ja, <lacht> ja wirklich. Wenn man, wenn man von Hongkong Nationaltrainer ja, ist? Ja. Göttest das, das nicht mittlerweile zu China? Ist das nicht schon annektiert worden? Oder wie ist nee. das? Oder wird ja. das annektiert? Das oder? machen wir dann im politischen Podcast. Wir sind okay. da hier bei einem Fußball-Guldkicker. Hätte mich aber jetzt interessiert. Ja, wir, wir recherchieren. Oh Axel Kruse war da, Lothar Sippel, der ja. schon angesprochene Anthony Jeboa und der erste Coach war Steppi.
1: Ja, aber man muss das einfach mal sehen, allein schon die Mittelachse ne? mit Uli Stein, Money Bins, überragender ja. Libero, oder gar kein Libero war. Dann äh, Dietmar Roth, wundervoller Fußballer, einer der besten Innenverteidiger, der nie Nationalspieler ja. Dann kommt Ralf Falkemeier, der war der weg war Xavi. das. Und dann kommt Andi Möllern und Uwe Wein, ja. das war, und Jeboa im Sturm, das war. Das, also, Da muss ich auch ganz ehrlich sein, ich bin dann nach Frankfurt gekommen und äh, habe mir die Frage gestellt, warum soll ich jetzt hier spielen können ne? und sitze am ersten Tag in der Kabine. Ich war sehr früh da und dann wünscht man sich was auf Augenhöhe. So ein Spieler aus der U19 oder so, wo man vielleicht ein bisschen denkt, okay, du bist zweimal zum besten Spieler, Amateurspieler Deutschlands gewählt worden, jetzt könnte ich vielleicht äh, so ein U19, dann habe ich alles im Griff. Wer kommt? Der große Uli Stein. Und da stehe ich da ganz allein in dieser Kabine mit dem, da gehe ich auf ihn zu, gebe ihm die Hand, sage Edgar Schmidt, sag, ja, ja, ich kenne dich. Ich sag, ja, ich dich auch.
0: <lacht>
1: Aber das, also, das, das werde ich nie vergessen. Da denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Ich soll jetzt hier mit denen allen spielen können. Ähm, und dann muss ich aber sagen, ich habe gut angefangen, ich habe aber auch viel investiert, wir haben unglaublich Schach trainiert. Und dann war ich so überfordert, ich habe Verletzungen bekommen, ich hab, bin, die haben so schnell gespielt und, und ich war so über... Wenn, wenn ich in Trier mein Spiel von der, von der Abseitsgrenze gemacht habe und, und dann war ich nicht mehr oder das Spiel war, ich musste hier strategisch mein Spiel wieder ganz neu definieren, wie spiele ich gegen den Ball, wann muss ich für Andi Möller Platz machen, wann? ich muss für Toni Jeboren, wenn ich spiele, ähm, das war, ich war so überfordert, und dann bin ich abends nach Hause total verzweifelt, aber morgens bin ich dann immer aufgestanden und sage, Schick, du bist der Größte, du gehst jetzt hin, dann brauchst du den Laden, ja, und dann war das so bis 16 Monate, dann war ich Stammspieler, 16 Monate, Haben in Rostock in Pfosten geschossen, wenn der reingeht, sind wir deutscher Meister, wurde eingewechselt, ne?
0: und äh, ja. International war, auch den ersten Meriten da mit Mitte Eintracht, ne?
1: Ja, ja, dann auch direkt ein Tor geschossen bei den unglaublich spielstarken, äh, wie hieß die, Sporra Luxemburg, glaube ich, war es, ich weiß gar nicht mhm. genau. Kultien Luxemburg, Hamburg, irgendwas. Ja. Durfte ich glaube ich 5-0
0: schießen oder so. Genau. Das war deine Frankfurt-Zeit und dann kommt deine karlsruhe -Zeit. Ja,
1: aber was ganz interessant war, und da sieht man, ich habe das ja eben gesagt, diese Menschen früher, die doch gespielt haben, die waren natürlich ganz anders wie die heutigen Spieler. Das war nicht besser, es war nur anders. Und da aus eine andere Sozialisierung raus. Ne? Und als ich dann äh, ich Steppi kam dann am Freitag, ich glaube es war der 16.10.1992 wir spielen im Pokal gegen Waldorf, das werde ich nie vergessen, nachmittags um halb vier und freitagsabends komme ich aus der, aus, aus der Dusche, will gerade nach Hause fahren, da kommt Steffi und sagt, du Edgar, morgen spielst du. Und hat mir dann noch erklärt, wie ich spielen soll und alles. Okay, ich freue mich, am nächsten Morgen war dann im Hotel war dann Sitzung, also wir haben uns am Morgen im Hotel getroffen, Mittagssitzung, Mittagessen, schlafen, spielen. Und ähm, dann sagt er: Im Sturm spielt Jibo und Marek Penska. Das ist doch gar nicht. Ich habe noch beschimpft. das kann doch nicht sein. Du hast mir gestern erzählt, dass ich spiele. Ich konnte das ja inhaltlich sogar noch verstehen. Marek Penska ein Riesen. Talent, wo man sagt, wenn der durch die Decke geht, geht es um Millionen. Das war ja damals schon ein Business. Aber dann hätte er nicht mit mir reden dürfen. Und dann war ich sauer, war richtig sauer. Bin mit dem Waldstadion, ich habe mir ja dann auf der Bank gesessen und es war ein schöner Herbsttag. Also, und dann bin ich umgezogen und bin dann. Direkt runter und habe mich auf die Bank so gesetzt, hingesetzt, hingesetzt auf die, die, die Hände so vor, den, vor die Brust, die Füße auf den Medizinkoffer und dann habe ich so da gesessen. Und zwar bis zur 90. Minute. Und dann ist Folgendes passiert: die Eintracht hat mega schlecht gespielt. Gehen weit auf meiner im ist damals mit Norbert Nachtwey, mit Lasser, Thomas Lasser, also mit unseren Jungs, die da auch hingewechselt sind. Gute Mannschaft. Und wir hätten halt schon einen schönen Rückstand liegen müssen, vielleicht sogar verlieren müssen. Und dann ist das ja so, es ging in die Verlängerung, es war ein DFB-Pokalspiel, und dann liegen die alle da. Und dann habe ich mich ausgezogen, habe den Training an die Jacke ausgezogen, bin damals, vergessen ich gab es doch diese Holzkasten, wo die, die Nummern drin waren. Ne? habe die 13 drauf gemacht, bin zu Charlie Körben habe gesagt, Charlie, ich spiele jetzt. Also, ja, <lacht> wer sagt das? Da steht Steppi, sage ihm Bescheid, ich spiele jetzt. Steppi guckt mich an. Das Charlie, dann sagt, Steppi guckt mich an und sagt, wenn du scheiße spielst, bist du bei mir nie mehr. So sagt, so, ich spiele sowieso nicht mehr. Aber das hat den Druck jetzt nicht gerade gemindert, muss ich ehrlich sagen. Ne? <lacht> ich glaube, ich habe ihn sogar noch beschimpft, weil ich so sauer war. Und dann sagt der Charlie noch zu mir, ja, wer geht raus? So, so man muss das ja auch noch machen, Marek Penzka geht raus, ich komme rein, so einfach ist es, ich spiele mit ihm. Und dann bin ich abgegangen, ich bin abgegangen, das Spiel hat sich total gedreht, auch vielleicht, weil generell die Jungs mal einen Finger aus der Nase nehmen mussten, dann ich, kam ein langer Wahl, ich köpfe hinten aufs lange Tor, ich wollte ihn reinköpfen, habe ihn aber nicht ganz sauber getroffen, und der wäre knapp vorbei, und Toni schiebt ihn ins leere Tor, Da habe heißt, ich okay, ist auch gut, äh, wenigstens der Hausaufgaben schon mal gemacht. Dann mache ich es 2-0 in der 105. und das 3-0 in der 107. Minute. Wir gewinnen 4-1 und schwur dann so Spieler des Tages und so. Und kam statt mir und sagte, hast du Glück gehabt? Und ich sage, du. Und bin dann gegangen. Ich habe nur du gesagt, du hast Glück gehabt. War natürlich nicht so.
0: Ich meine, Hättest du auch schön nach hinten losgehen können.
1: Ja, und dann muss ich sagen: da saß ich abends so, da, so mit mir zusammen, da habe gesagt, 100% muss ich morgen zum Report. Wer lässt sich das schon gefallen? Ich komme morgens sehr früh in die Kabine und da kam der Lutz Meine, und sagt sagte, Edgar zum Boss. Oh yeah, ich war schon auf Krawall gebürstet, eingestellt. Und dann komme ich rein da sagte ich, da zu mir, Edgar, du warst fantastisch. Ich hatte mich schon hingesetzt, habe ich mich aufgestellt, habe ich über die Zähne, habe ich ihm die Hand gegeben, das werde ich dir nie vergessen, nie. Viele andere Trainer hätten mich rausgeschmissen, die hätten ich mir schon gezeigt, und, äh, wo der Hammer hängt, ne? wo, wo das, das lässt sich nicht jeder gefallen, was da passiert ist. Es haben auch nicht so ganz viele mitgekriegt. Mein Freund Axel Kose, glaube ich, hat mitgekriegt, ähm, und schade, Körbe natürlich, und so ähm, ging kam das nie in die Öffentlichkeit, ne? und äh, das habe ich Ich, ich habe ihn dann auch nie vergessen, und es, es war auch daran geschuldet, weil ich mich ich, ich schon immer gemocht habe, bis heute. Vor zwei Jahren hat er mir sogar ein Weihnachtslied auf dem Mailbox gesungen. <lacht> ja.
0: Ja, ist schöne Geschichte. man kennt es ja eigentlich noch von günter Letzer, der die selbst eingewechselt hat im Pokalfinale Gladbach gegen Köln ja, aber aber, aber, Günter Letzer ist natürlich wieder eine ganz andere naja, Nummer Aber, ne? naja, aber Edgar Schmidt hat es auch gemacht, super, ja. super schöne Geschichte mhm. ähm, Warum bist du dann zum KSC gegangen?
1: Ja, das war auch wieder so eine super Geschichte das muss man ganz klar sagen Damals wurde auch mehr getrunken, auch ich bin da keine Ausnahme und ich habe gemeint ich müsste mal mit Bernd Hölzenbein einen trinken und und dann kam raus, kam am Ende des Tages der Bierdeckelvertrag. Ähm, ja, hm. es war glaube ich, ich, ich muss ich weiß nicht, ich habe mit Jörg Dahlmann diese Woche noch drüber gesprochen. Ich glaube, es war ein Gran Canaria, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es im Hotel mit Rudi Bommer und ich weiß bis heute noch was am Zettel ich kann es auch sagen. Ich meine, das ist ja drei Jahre her der Spieler, Zusatzvereinbarung zum Vertrag von 1991. Er hatte so einen Zettel dabei. Also 1999 habe ich den ersten Vertrag mehr drin. Das ist eine Zusatzvereinbarung zum Vertrag vom 1.7. Der Spieler hat ein Grundgehalt, vorher hatte ich 7,5, von 8.000, 8.500 und eine Auflaufprämie von 8.000. So, also Grundgehalt 8.500, und 8.000 und dann habe ich das irgendwie zugesagt und geschrieben auch. Ne? Am nächsten Mal habe ich gesagt, Edgar, was ist eigentlich mit dir los? Was hast du denn? Ich bin natürlich zu meinem frisch gefundenen Freund Axel Kruse. Und dann habe ich gedacht, ich will, da erwarte ich ein bisschen Trost. Aber der hat erst mal gefragt, ob ich noch ganz Baller bin. ne das Axel, das nützt dir aber nichts. Ich habe das Ding unterschrieben. Und dann hat Axel gesagt da passiert nichts, geh jetzt ganz vernünftig zum Holz, du willst ja bleiben, du willst nicht weg und äh, du willst ja einen Vertrag, so wie, wie das äh, dir auch zusteht, ich war ja, man hat gesehen, dass ich am Kommen bin, ne? ich habe auch drei Tore bis dahin schon geschossen nach, äh, nach der Einwechslung von äh, von, Mann, von Mannheim, Mannheim, genau, und da habe ich ihn in der Bundesliga auch getroffen und äh, dann bin ich zum Holz und habe gesagt, komm Holz, lass uns reden und, man, und der Holz hat dann der war stur. ich sag, Holz, wir haben eine Salmon zusammen du, Wir sind befreundet. Nein, mache ich nicht. Du hast das zugesagt. Ich sag nochmal Holz, da fehlen wichtige Eckdaten. Das ist doch kein Vertrag. Jetzt mach es dich nicht lächerlich. Und du kannst doch nicht draußen erzählen gehen. Ah ja, der Schmidt, der äh, hat zugesagt, aber er hat doch unterschrieben, Er war alles im besoffenen Kopf. Du kannst ja nicht sagen, dass du mit mir und selbst auch betrunken warst, und einen Vertrag machst. Und dann alles ah, von tatsächlich rauskommt. Und ich sage, Holz. Also, so Panne kann es doch nicht sein. Und dann muss man aber sagen, dann haben sie den Holz geschützt. So wie das politisch machbar ja. ist. Ne? Ähm, ich fand das sehr, sehr schade. Aber vor allem, ich, ich, ich schätze ja meine, Er ist ein überragender Fußballer und ein ganz toller Mensch. Ne? Das, wir haben uns ja noch ein halbes Jahr anderer Geschichte getroffen, und haben uns die Hand nochmal gegeben Holz ist ein, ein wundervoller Mensch aber was ihn da geritten hat gerade mit dem kleinen Schmidt diesen Streit dazu entfachen wegen null hm. wegen nichts ähm, dann haben sie mir da musste ich echt durchs Fegefeuer ich bin dann das war das Spiel war ich wurde vom Platz gestellt gegen VfB Stuttgart habe zwei Spiele Sperre bekommen, weil ich Manfred Amarell so schön Beifall geklatscht habe, bei uns dann auch vier. Also sieht man, wie wild die Zeit war. Ne? <lacht> <lacht> und dann das letzte Spiel war, wo ich zu Hause saß und habe die Sportschau geguckt. Bochum. Wir verspielen wieder die Deutsche Meisterschaft in Bochum. Und dann <lacht> hatte Holz das vor der, ich weiß gar mal was das 8 oder was damals war, hat es ich sitze so das gibt's doch gar nicht. Der hat doch heute Morgen zu warm geduscht, habe ich noch gedacht. Da kann doch nicht sein. Und ja, und dann hatte ich nächsten Morgen halt so, waren 20 Presseleute, ich glaube fünf oder sechs, sieben Kamerateams, also die wollten dann halt was von mir. Und ja, bin ich erstmal in die Kabine habe, das, ja. Aber ich habe dann wirklich sehr, sehr gut gespielt und es war aber nicht mehr rückgängig machen. Das Kind lag im Brunnen. Ich musste leider von der Eintracht damals gehen, ich wollte da nie weg. Ich, ich habe mich so wohl gefühlt, obwohl es viel Streit gab, aber ich war eigentlich immer so ein bisschen außen vor, ich war zwar in der Uli-Stein-Gruppe, dann gab es die Neutrale-Gruppe mit Uwe Bein und dann gab es die Gerster-Boys ja, und Andi Möller und so, aber auch mit Andi Möller, es kann ja mit jedem gut aus. Für mich war das viel, ich habe mir mal den Kopf gestellt, warum die immer alle streiten da, ne?
0: immer so spannend, wenn man dann nur rückblickend ist, weil das im Prinzip dann für deine Bekanntheit, für, für Fußball-Deutschland natürlich genau das Richtige war, zum KSC zu wechseln. Ja. Stichwort 7-0 gegen Valencia. Ja. Karlsruhe auch eine super Mannschaft, hab auch mal ein paar Namen hier aufgeschrieben, sensationell. Olli Kahn, Slaven Bilic, Jens Nowotny, Dirk Schuster, Manni Bender, Wolfgang Rolf, Sergei Kiriakov, der, mhm. der alte Russe. Äh, Headcoach, wollte ich schon sagen. Trainer, Vini Schäfer, das, ja. das, das, ist, das war schon auch... Ähm, das hat eine, eine klasse Truppe. Ja, oder?
1: das war eine überragend. Ich habe Salmor und KSC waren inhaltlich vom, vom, vom Team her, vom Verantwortungs Verantwortungsgefühl und allem, was diese Mannschaft hatte, äh, das Beste, wo ich je gespielt habe, muss ich einfach sagen. Dann, äh, Frankfurt technisch überragend, nach vorne spielend, agierend. Äh, vielleicht den schönsten Fußball da mitspielen zu können, das war für mich dann irgendwann eine Ehre, also dass ich das geschafft hatte, mit diesen wundervollen Spielen. Und dann komme ich nach Karlsruhe und muss ein ganz anderes Spiel wieder spielen. Und auch das habe ich dann relativ schnell geschafft. Aber ich, hatte, ich wollte nicht nach Karlsruhe. Ich wollte nicht. Und, und ich muss heute noch sagen, ohne Kali Rühl, der damals Manager war, ein, ein wundervoller Mensch. Ich habe so viele tolle Menschen auch kennengelernt wäre ich nie eure Idee geworden. Und noch dazu vielleicht bis heute mein Freund Rainer Schädel, der, wo der Winnie gesagt hat, Winnie hat ja auch manchmal gute Ideen, hat gesagt, Rainer, ab jetzt kümmerst du dich um den Edgar. Der Edgar ist jetzt dein Freund und du kümmerst dich um ihn Ich <lacht> glaube, Rainer wird. ein roter eh. Stürmer. <lacht> ja, genau. <lacht> wie, sagt, wie sagt Rainer heute noch, ah, die Pflegefälle sind immer bei mir gelandet. Äh, ja, und, und, aber ich glaube, wir hätten Winnie nicht gebraucht, damit wir gute Freunde sind. Und Kali Röhr hat damals viel mit mir gesprochen. Und das muss ich wirklich sagen, das war, und ich habe diesen Mann, nicht nur wegen mir, auch wegen seiner Integrität, seiner Loyalität, äh, habe ich, hab ich den ja fast schon verehrt, Er war ein wundervoller Mensch. Und der war Manager. Und da muss ich auch sagen, als Kali Röhr wegging, da fing auch so langsam der Abstieg mit dem KSC hm. an. Weil der hat den Laden im Griff gehabt, äh, man, der hat den Menschen Vertrauen geschenkt und, und auch den Spielern, den Angestellten. Ähm, ja, und dann hat man doch gesehen, dass der KSC doch eher ein kleinerer Verein ist.
0: Hm. Wie oft hast du schon über diese 7-0 sprechen müssen? <lacht> ein paar Mal. <lacht> schon drei, vier Mal, ich, oder? Sag mal so,
1: dass ich die Torfolge schon noch hinkriege.
0: <lacht> ja, <lacht> Aber es gibt eben viele, die es vielleicht noch nicht äh, mitbekommen haben. Aber ich finde es ja immer auch tragisch oder auch, auch, auch irgendwie auch ähm, schicksalhaft. Aber du hast ja vorher, ähm, ein paar Tage vorher, einen schweren, schweren Autounfall gehabt. Ja. Es okay. hätte ja alles, alles ganz anders laufen können. Äh, wir wollen ja gar nicht draufgehen, so, so was aber, da passiert ist, um Gottes Willen. Nein, nein, zwar, ich bin,
1: ähm, kann ich schon sagen. ich bin aus der Eifel gekommen und mor war morgens war Training. Und es war so sporadisch glatt. Ich habe das nicht gemerkt. Und dann sehe ich in der ganz lang gezogenen Kurve bei Freisen sehe ich unten ein amerikanisches Auto, und ein Polizeiauto. Und das, der, der Wagen ist in, die, in den Graben gerutscht. Nicht schlimm. Und das Polizeiauto steht da. Ich gehe vom Gas und dann hat das Auto wohl übersteuert. Ich habe da keine Ahnung von. Auf jeden Fall ist es geradeaus in den Hügel rein. Ich habe mich überschlagen. Jörg Dahnmann sagt bis heute, es war viermal. Ich sage immer, Jörg, wenn man sich so quer durch die Luft fliegt, dann zählt man nicht mit. Nein, kriegt man nichts mit. Ich weiß nur eins, dass das Auto dann irgendwann mal auf, die Räder auf, Drauf. und dann hat, kam der letzte Überschlag, der kam mir so vor, als wenn es ganz langsam gehen würde und oh. dann, steh ich auf dem, dann steht das auch auf den Rädern und ich habe Glück, die Beifahrerseite ist total, aber bei mir ist nur, ich habe so einen Schnitt im Ohr und denke dann als erstes ach, das schöne Buch ich hatte ein Buch von John Le Carré gelesen, es ist das Buch kaputt, da denke ich mal wie kann man auf so eine Idee kommen, aber das war so, ich kann ja nur sagen, was ich als erstes so ja, gedacht habe ja, und dann, äh, und das ist die Frage, die habe ich jetzt, äh, dann hat mein Freund Volker Presch von Graf wo ich heute äh, Markenbotschafter bin, hat mich abgeschleppt damals. Er da war ja noch ein junger Mann und er kam dann extra aus Karlsruhe, die haben den Sea dann abgeschleppt, und, und ich weiß nicht mehr, ich weiß aber noch, dass ich angerufen habe ich, muss die anrufen. Ich kann mir ja nicht zum Training. Ich weiß ja nicht, ob ich das über Polizei äh, machen könnte. Damals war ja Handy so naja. Ich, so. ne, ne. ich glaube, es mal. ich habe gesagt, ich muss anrufen. Auf jeden Fall habe ich dann den Gunter gehört, unser Masseur, gehabt und er sagt, Günter, hol mal gerade einen Trainer. Und dann kam Devin. Winnie auch und so. Ich bin hier so ein bisschen Kram reingerutscht, ein bisschen doof, aber nichts Schlimmes. Und, und äh, ich gehe mit der Laufenden ist ja okay. ne? ja, ja, alles gut, Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Und ich kam mit der Bildzeitung ein rein, Tilde Blatt, überall so, Bundesliga-Spieler fliegt Martin Martinshorn, vergesse ich nicht. Schmidt, bist du bekloppt, bist du bekloppt, komm mal hier, du sagst, du wissen's ins Auto. Ich konnte ja nicht die Wahrheit sagen, gestern. Und ja, ich, ich hatte dann, ich habe es zu verdanken gehabt, meiner körperlichen Konstitution, dass ich das echt überlebt habe. Ein Airbag
0: und so gab es ja da damals. Nein, gar nicht nein, das musste man alles selbst regeln.
1: Ist. Und ich hatte dann äh, morgens, also das war Donnerstag, das war freitags, hatten wir Training und da bin ich, wollte ich aufstehen, da ging Ich habe ganz Körperkrampf, da ging gar nichts. Und dann rufe ich den Rainer Schüttel an. Äh, da, der hat über mir gewohnt und ich habe den angerufen. Ich glaube, ein Haustelefon oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall. Er soll mich mitholen, ich, ich kann nicht laute fahren. Und dann hatte der, weiß ich nicht, 911er Porsche damals. Und dann bin ich da reingefallen, da kam ich nicht mehr raus. Das war, oh, ich habe so Schmerzen gehabt. Dann bin ich rein in die Kabine. Und äh, ja, dann hatte Günter Groth sich den ganzen Nachmittag um mich gekümmert und geguckt, dass ich einigermaßen wieder fit bin. Ähm, am nächsten Tag haben wir dann in Leipzig gespielt und da war ich so schlecht, da habe ich schon gedacht, oh, oh, das wird aber verdient sein, haben 1-0 verloren, aber er hat mich dann aufgestellt, ich bin Gott sei Dank für ihn, ne? Ja, ab, ja. Auch für mich und auch, für dich, auch für dich auch. dann nachher auch, ne? <lacht> <lacht> 7-0, ja. 4 Tore, ja.
0: Wobei ich das nochmal nachgelesen hätte, auch nach 20, 25 Minuten hätte die eigentlich auch schon hinten liegen können. Der ne? also ja. Kollege Kahn hinten war schon da, der Titan. Kollege Kahn. Aber eigentlich das allerwichtigste Tor waren war eigentlich dieses, diese vier, sondern das, das, das 1 zu 3. Das fast Fall. alle ja. eine Geschichte. Mit ja, Winnie, ne?
1: Ich habe ja noch nie mit Winnie darüber gesprochen, aber der wollte mich auswechseln. Der Rainer Krieg stand in, 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 in Valencia. In Valencia Spiel, Rand. Ich meine, ich, mein, ich habe selten Spiel gesehen wo man so überfordert war, wo, wo, wo du auch die Abgründe der Psychen live miterlebst, wieder eine versagt, der will am liebsten schon wieder im Bus sitzen, der andere schimpft nur, der andere äh, probiert noch mal anzufeuern und der einzige der da in, in und der war in Weltklasseform, das war halt Oliver Kahn ne? und alles halt andere, Boah. so und dann kriegen wir diese eine Chance, diese eine einzige Chance durch einen Freistoß von der Trainerbank aus. Rainer Krieg steht hier, Manni Bender hier, schießt den Freistoß und Ede Becker, weil der Winnie war ja auf der Tribüne, und Ede Becker will auswechseln. Und Bender sagt nichts, wenn er nicht da ausgewechselt wird. Jetzt wechselt aus. Und diesen Freistoß habe ich aus elf Metern unten links reingeköpft. Und ich weiß, nur, bin dann noch nach vorne und jetzt, jetzt haben wir euch, jetzt seid ihr dran. Das, war, da muss ich, das Spiel nur noch überstehen, und ich war aber immer noch so fasziniert nach dem Spiel, wie die gespielt haben. So, so wie wir teilweise in Frankfurt, also mit weil mit, mit der bei Madrid ist ein ganz großer Thomas, wie die alle hießen, hm. boah, das war...
0: War damals Tabellenführer in Spanien, soweit ich weiß. Tabellenführer in Spanien
1: und dann eins, was wir auch nicht wussten, der stimmen ist nicht. Wir machen uns warm, sind 3000 Zuschauer wieder, wenn überhaupt. So, da kann ja aber lustig sein. Du kommst hier in das schwüle Valencia und dann dann spielst du dieses Spiel und dann spielst du vor, vor, vor leeren Rängen, das ist doch albern. Und dann sind wir rein, dann kämst du wieder raus. Und was ich nicht weiß, das weiß ich heute. In Spanien ist es so, dass die, die äh, Zuschauer kurz vor Spielbeginn erst reinkommen. Und als wir rauskamen, waren da über 5000 Zuschauer. Da war ein Krach. Oh, ja gut, das sieht schon anders aus und dann haben die, Gott sei Dank die Spanier aber erst mal gebraucht, bis sie gemerkt haben dass bei uns gar nichts ging und dann haben sie natürlich losgelegt und dann kam dieser eine Freistoß und, und der war meiner Meinung nach, der war da das wichtigste Tor sag ich jetzt mal und im Hinspiel im Rückspiel war es ja so die erste große Chance hatte ich wieder der hat sogar, ich glaube der hat sogar den Pfosten noch gestriffen aus 16 Metern. Ja, und dann hatte aber Oli Kahn dreimal, Oli war dreimal oder viermal überragend gehalten und die haben es auch ein bisschen vertändelt. Und, und dann kam das 1-0. Und dann war das, das kann man wirklich vergleichen, mit dem Spiel, Brasilien gegen Deutschland, dieses 1-7, so war das. Die sind in sich zusammengebrochen. Die hätten ja, hätten wir 10, 12 Tore aber mhm. irgendwann gebaut, hätten die ja auch noch gemacht. Mhm. Ne? Da ging gar nichts mehr. An. Wenn ich sehe, was wir... Chancen hatten. Das war unglaublich. Und dann so, ja, jeder äh, Schuss ein Treffer. Allein ich habe 13, 14 Mal aufs Tor geschossen. Ne? Also sieht man mal. Und dann nicht. nur vier Tore. Was war da los? Ja, das war. Ich habe auch gelernt. Nein, nein Schlechtes oh, Spiel. Ja, ne? aber ich arbeite da. Ich habe, da muss man ja arbeiten.
0: Du musstest ja schon so, so, so viel über dieses Spiel reden. Ja. Aber sag mir doch mal, welcher Moment an diesem Tag? Für dich hast du so als erstes im Kopf, wenn du drüber nachdenkst, oder der für dich das ja das so, faszinierendste ja. Moment war, oder wo du sofort immer dran denkst. Ein Moment, ein Moment, mhm.
1: das war das, kann ich sagen. Ich habe erst gedacht, ich hätte das als Alleinstellungsmerkmal. Nam 6:0 stand ich im Mittelkreis und habe mal so rund geschaut, weil du warst so angespannt, du warst so im Tunnel. Es war sogar schwer, ich meine, es ist ja nicht schwer zu rechnen, auch mit Auswärtstor hin oder her, das ist ja nicht schwer zu rechnen. Ich habe es nicht hingekriegt, aber ich war kein Einzelfall, ich habe die anderen gewollt, die es nicht hingekriegt haben, das Zusammenrechnen, Und heute sage ich dann immer ganz wissig, ich sage, ja gut, da bin ich auf Nummer sicher gegangen, oder Uhr, 6 Uhr noch mal. Aber du warst so angespannt, du warst so im Tunnel, genau, du hast gemein, gemerkt, dass sie draußen alle am Rad drehen, schon eine Stunde vorher, Bengalus ohne Ende, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Du hast gar nicht Tore gesehen von, von der Mittlinie. Also, ähm, ne? Und dann äh, machst du 6-0 und dann habe ich mich mal erinnert und habe sowas noch nie gesehen. Wie, wie Freude taum, taumeln diese Menschen, da in den sich in den Armen lagen. Wie, das ist vielleicht der beeindruckendste Moment in meiner ganzen Karriere, wo ich da stand, aber, boah, Edgar, das haben wir jetzt alle gemacht. Und dann habe ich Oliver Kahn gefragt, nach irgendwann mal. Und da hat er gesagt, genau, bei mir auch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar vorher mal im Interview von ihm gelesen und hat er gesagt, ach ja, nach 6.0 hätte er auch mal so ins Rund geschaut. wäre Wahnsinn gewesen. Ne? Ich weiß aber eins, Oliver Kahn ist ja ich sage das auch in jedem Interview. Für mich ist das ähm, der Sportler schlechthin. Also ähm, ein Sportler, wie ich ihn in meiner Karriere noch nie mehr gesehen habe. Also, das ist wirklich ein Ausnahmesportler. Ich habe tolle Spiele gehabt. Uwe Bein, Volleroll, weil der Profi war ohnehin ein wundervoller Mensch. Aber Oliver Kahn war was ganz, ganz Besonderes. Und, und das hat man relativ schnell gesehen. Ich zumindest... Und ähm, ich bin dann ausgewechselt worden. Und ich weiß gar nicht, 77 Minuten irgendwas. Und bin dann relativ schnell in die Kabine gegangen. habe mich dann da hingesetzt und habe gesagt, ich konnte dieses Spiel aber nicht so richtig packen. Man, wir wussten ja nicht, ist das so nachhaltig, dass die jetzt in 30 Jahren noch darüber reden? Das könnte man ja keiner wissen. Ne? Das hat man jetzt so vier, fünf, sechs Tage später gemerkt, als das gar nicht mehr aufhört. Das wurde immer mehr. Und. Ähm, dann kam Oliver Kahn in den Kamin Und dann saßen wir zwei da rein, sich so dahin, fängt an sich auszuziehen, weil man, sagt Schmidt, geht doch. Ich sage, ja. ja. Du warst aber auch ganz gut. Äh, das war der Dialog, den vergesse ich nie. Er, wusste, er weiß ihn nicht mehr oder er wusste es nicht mehr, aber ich werde diesen kurzen Dialog nie vergessen. Ja. Das war die Art von Oliver zu loben, glaube ich so. Und ich muss auch sagen, ohne Oliver wären wir gar nicht dahin gekommen. Das war ja, er ist nachher noch besser geworden, aber er war schon Ausnahme. War da noch
0: eine Spur besessener als du? Ja. Du warst ja, ja schon besessen, Ich war du alles ich erreicht, war, was du wolltest? Ich war passiert.
1: wahnsinnig. Ja, ich hatte natürlich auch eine andere, er hatte verhältnismäßig, fast die gleiche Ausgangslage, nur, dass er relativ schnell in die Boden, er war 15, glaube ich, da ist er aus der B, als Stammtorhüter aus der Kreisauswahl und aus der B-Jugend rausgeflogen, ne, und dann irgendwann hat er dann gesagt, nein, ich werde Bundesliga-Spieler und bei dem war es genauso, ne? sein Idol war, glaube ich, Toni Schumacher, er wollte so gut werden wie Toni Schumacher, er ist besser geworden, ich glaube, das kann man so sagen, und das war schon was Besonderes und ich muss auch es heute noch sagen, ich freue mich immer ihn zu sehen und, und wir haben so viele Parallelen äh, vom, vom Denken, wir haben beide nach der Karriere angefangen zu studieren er ist heute Vorstand äh, Bayern München, bin ich ganz stolz auf ihn ähm, ich bin es nicht geworden, was auch nicht schlimm ist du hast dich
0: nicht beworben beim FC Bayern
1: ich habe die <lacht> Wähler, ja <lacht> Ich, meine, ich glaube, ich wollte mich mal beim KSC bewerben, ja. aber da haben sie mich auch nicht genommen. Nein, alles gut, alles gut. Das ist wurde
0: denn, ähm, es, es gibt ja auch, auch ähm, Spieler, die an einem so einem Spiel, wo sie sehr, sehr erfolgreich waren, möglicherweise trotzdem dran zerbrechen, weil sich alles dann so fokussiert. Vielleicht ein bisschen, fast schon unverständlich, aber ein bisschen, vielleicht auch Mario Götze, der mhm. dadurch Probleme hatte. Hatte ich das dann nie belassen, weil immer nur Euro-Eddy, Euro-Eddy, das wurde ja, wie du sagst, wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr, das ist der Euro-Eddy. Du hast ja eine wunderbare Karriere, aber immer nur fokussiert äh, auf, auf dieses eine Spiel, hatte ich ja. das nicht immer mal Das ist dann belastet? noch viel hinten
1: runter und, und ich, ich glaube, ich komme da auch gut mit meinem Humor zurecht. Wenn ich Stefan kunzel irgendeinen treffe, dann sage ich ihm mal Stefan, ich weiß nicht, was 70 Länderspiele oder noch mehr, ich weiß es gar nicht genau oder weniger, dann bist du von einem Jetlag in den anderen reingeflogen. Weißt du, weiß was mache ich an einem Abend? da kommt Valencia, fliege ich einmal hin, einmal zurück, dann bin ich Euro-Ready. Da muss ich keine 70 Länder spielen. <lacht> ähm, ich glaube, der, glaub, der Humor insgesamt, äh, dieses Fußball nicht so wichtig zu nehmen, trotz meiner Besessenheit, hat, äh, äh, hat, ja, äh, hat mich vieles lockerer gemacht. Ich glaube, wenn ich das jetzt mit Mario Götze vergleiche, äh, Mario Götze den ich nicht persönlich kenne, der bei mir einen sehr introvertierten Eindruck macht, den hat man nach, zum München, nach München geschickt. Ähm, das ist was anderes wie in Dortmund. Das ist einfach so. Als ich von Frankfurt war, das war eine andere Nummer wie in Karlsruhe. Karlsruhe besteht nur über das Team, auch jetzt wieder mit Christian Eichner. Das ist was ganz anderes. In Karlsruhe, in Frankfurt war das viel ja, der Konkurrenzkampf, ein ganz anderer mit Haken und Ösen. Und trotzdem habe ich mich super wohl da gefühlt, weil ich mich auch nicht angriffbar gemacht habe. Ich weiß noch gut, ich habe gesagt, ich habe immer ein Fable für Torhüter gehabt. Ich gehe in die Steinkuppe. War klar. Aber die haben alle Steppingen, die haben alle Stress mit Steppingen gehabt. Und dann hieß es natürlich immer, hier kommt der Sohn. Ich, ich bin ja nicht doof, habe das auch gehört. Aber dann so getan, als wenn ich es nicht gehört hätte. Und irgendwann kam Steppi dann, hast du schon gehört, bist Steppi so Sohn. Ne? Steppi, ich weiß, aber dafür sage ich nicht, du war Hund zu so dir. Ich mag dich und du weißt das. Äh, und ähm, ich bin so wie ich bin nur wenn du das nicht trotzdem. Ne? Und ich war immer bei Uli Stein, ich habe nie Stress mit Uli Stein gehabt. Und irgendwann kam in Krankheit nachher und sagte: Halt mich so fest, ey, du Edgar. Ich musste mal eins sagen, eigentlich bist du ein guter Typ. Und ich Axel, ich sagte auch mal was, das eigentlich kannst du weglassen. Ja, und so sind Axel und ich bis heute befreundet und, und so kam das, so haben wir uns kennengelernt, so richtig. Und ich habe ihn dann mal gefragt, sag mal, Axel, wenn ich jetzt in der DDR groß geworden wäre, wie hätte man mich dann rekrutiert als IM? Also dich? Nee. So ein wie dich, die können die da nicht gebrauchen. Also ist das ein Kompliment? Ja, das ist ein großes Kompliment, danke schön. Ja, Ich glaube, das ist eins, ich, bei mir weiß man, wo man dran ist. Ich, mir ist es selten was wert, ein falsches Spiel zu spielen. Oder? Und, wenn, wenn, und das war vielleicht auch nicht immer gut. Ne? Ich kann das vielleicht hätte ich vielleicht ab und zu hier und doch mal sagen müssen, Trainer, Sie haben einen schönen Pullover an oder irgendwas, das bin nicht ich. Wenn der Trainer doof war, wenn, wenn, er, wenn er Werte verletzt hat, die ich von meinem Elternhaus so mitbekam, obwohl ich sehr freiheitlich, liberal aufgezogen worden bin, dann habe ich das auch gesagt. Und da kam auch immer, damals war ja die Sprache etwas anders, habe ich auch gesagt, kann ich mir mal am Arsch lecken oder so.
0: Wenn ich hier so sitze und wir kommen jetzt auch zum Ende, finde ich es unwahrscheinlich schade, mhm. dass dann nach deiner äh, fantastischen Spielerkarriere, dass du jetzt nicht auch noch irgendwo so im Fußball bist, irgendwie eine Funktion hast, wo auch immer, äh, oh, auch beim DFB, ist mir jetzt völlig wurscht, weil du wirklich mit dir zu, zu sprechen, dir zuzuhören, mhm. du lebst auch, auch jetzt heute noch den mhm. Fußball. Ja. Warum ist es dann nie zugekommen? Das ist eben, 2019 hättest du vielleicht mal im Präsidium des KSC kommen können, aber warum... Vielleicht. Warum?
1: Vielleicht fehlt mir da etwas die Diplomatie, dieses, diese Besessenheit, die ich vorher hatte. Ich bin, bin ein großer Freund von, ähm, von, zum Beispiel, wenn ich ein, ein, das Konstruktverein sehe, dann, braucht man, dann muss man eine Mannschaft meiner Meinung nach nach Werten aufstellen, nach die DNA finden, wie ich Spieler rekrutiere und da, dann glaube ich, dass, ich, dass man ganz, was ganz Großes machen kann, auch mit dem Verein, aber vielleicht bin ich dazu idealistisch und habe nicht diese Spiele, äh, diese Intrigenspiele oder was da alles dazugehört, die habe ich nicht in meinem Pripeten. Köcher. Die sind, äh, diese Pfeile habe ich nicht. Die will ich auch nicht haben. Und Da muss ich am Ende des Tages damit klarkommen. Ähm, ich bin seit 15 Jahren selbstständig, ich mache meine Geschäfte ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich ein, nicht genau das gefunden, was ich irgendwann mal was ich mir nochmal erträumt habe oder so, wie, wie der kleine Junge der Bundesliga profi genau, gehört, das habe ich nicht mehr so gefunden <lacht> ich arbeite dran. ich habe jetzt eine schöne, tolle Fernsehsendung die mache ich super gern, ich habe ich habe jetzt eine Veranstaltung moderiert das fand ich auch ganz toll, aber ähm, Fußball, ich wäre manchmal gern dabei, werde dann aber auch wieder, wenn ich dann mit meinem Freund Axel Kruse rede, ein bisschen sage, komm Edgar, das bist du nicht. So einen wie dich können die nicht gebrauchen. <lacht> da, da, ja, und äh, willst du dir das nochmal alles antun? Und, und, und dann bin ich vielleicht auch manchmal zu ehrlich. Ne? Wenn irgendeiner vom Karlsruher Beirat kommt und, oder sagt, und ich sage, ihr habt keine Ahnung von Fußball... Da habe mich dann einer angerufen und hat gesagt, ja wie kann ich sowas sagen, dass wir keine Ahnung von Fuß haben. Ich sag, weil ihr keine Ahnung habt. Ihr könnt kausale Zusammenhänge gar nicht gar nicht erkennen. Ihr könnt, seid wie kleine Fans und das ist vollkommen okay. Ihr seht, aha, hier ist ein Tor gefallen, da bin ich froh, weil seid für uns ist, ist gegen uns mal, bin ich ein bisschen traurig und da kann wir mal schimpfen. Aber so geht das nicht. Ein Spiel wird ganz anders gelesen. Es wird, wird äh, ganz anders. Äh, daraus ergibt sich alles, was für einen großen Verein vonnöten ist. Und wenn ihr das nicht hört, dann kämpft man auch wie so einer wie ich vielleicht gegen Windmühlen. Und dann muss man sagen, so okay. Ja, ist, ich komme damit klar, sagen wir so. Eigentlich
0: ist es schade, dass, dass solche Leute wie, wie Edgar Schmidt vielleicht nicht mehr im Fußball sind, aber eigentlich ist es vielleicht sogar gut so, dass du deinen Weg gehen kannst, ein Spiel gucken kannst, dich nicht verändern musst. Und, ich muss mich auch nicht aufregen. Ne? Ich sitz genau. an,
1: ich sitz an, das geht dann so. Ich sitze mit meinem Freund Rainer Schütteler, guck beim KSC und dann, mein, der ist ja unglaublich humorvoll, witzig, und dann sagt er letzte Woche. Spiel ihn lang. Dann ging der Ball ins Aus er sagte, das andere lang habe ich doch gemeint. So sitze ich denn mit ihm. Dann lege ich manchmal meinen Kopf auf seine Schulter, dann lache mir ein bisschen. Aber wir sind keine, die gesagt haben, früher war alles besser oder das. Nein, das, das machen wir. sonst würde ich auch mit Rainer nicht auskommen. Also wir sitzen da, sagen, oh gut, heute war es nicht so gut oder die Tendenz geht so und so und so aber nicht so, dass wir die Weltverbesserer sind, sind wir ja
0: nicht. Aber Fußball macht ja heute noch Spaß, mit ja. dir über Fußball zu reden, ist eine Riesenfreude. Ja. Ich kann nur sagen, bleib so, wie du bist. Vor allem natürlich gesund, Ich bin aber jetzt fast 60, wie soll ich mich noch ändern, oder? <lacht> ja, aber ich sage eben, ja. macht ja auch keinen Sinn, bleib so, wie Dann, du bist. Wenn man,
1: wenn man Edgar Schmidt, das habe ich auch mal zu meinem Freund Martin Müller, der jetzt im Präsidium des KSC ist, weißt du Martin, du kannst mich ganz oder gar nicht kriegen. Und dann ganz so, wie ich bin. Und nicht anders. Und das kann doch mal sein, wenn du irgendeinen Müll redst, dass ich dir sage, Martin... Ja, ne? Und das ist es. Und ich glaube, das ist was ich auch von meinem Vater habe, von, der ja auch so ein kleiner, mutiger Mann war, ähm, wo ich auch heute sehr geschätzt bin, ne? generell so. Die Spieler zum Beispiel vom KC kommen unglaublich gerne in meine Sendung, weil sie genau wissen, dass ich sie nicht vorführe.
0: Ganz oder gar nicht. Wir hatten Edgar Schmidt ganz vielen Dank für die Zeit, für den Kaffee. Wir haben gar nicht über Cinedine Zidane geredet, Bordeaux. Wir haben nicht über Adi Hüter geredet, der dann dein Toller Spieler. Ja, der dann Zidane bei Casino Salzburg auch. euch mehr oder weniger ja. äh, eliminiert hat, damals ja. im so viel. Wir kommen einfach nochmal wieder. Oder ja. ich bin mal Mikro. Mit Adi
1: könnte ich dann mal reden. Ne? Ich, will, ich werde immer... Oder wenn du ihn siehst, sagen Na, ich, schaue, ich möchte mal gerne mit ihm genau, reden. Genau, so geht nicht. Ne? Ja. <lacht> da
0: ist doch eine Rechnung auf. Ja. ja, genau. Edgar, danke. Ja, danke. Für die Zeit, bleib gesund, bleib so wie du bist. Hat mich sehr gefreut. Das war Podcast Kultkicker mit Edgar Schmidt. War super spannend. Ich bin noch richtig, ich bin noch richtig aufgeregt. Muss ich sagen. Danke für die Zeit. In 14 Tagen aber in die nächste Folge. Die Latte liegt hoch. Mal gucken, wen wir dann begrüßen dürfen. Äh, weitere Podcast Episoden unter anderem auch mit Uwe Bein, den schon erwähnten, auf www.kult-kicker.de Alles Gute. Edgar, alles Gute, Bis bald.
1: Cool. Dankeschön. Schön. Danke. Ich sag danke.